1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간. 아, 진짜 오늘은 들여다봐야만 합니다. 각설하고 시즌 2. 오늘 함께 해 주실 두분 소개해 드릴게요. 더불어민주당 선대위 대변인 현근택 변호사. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 현근택입니다. 그리고 국민의힘 선대위 공동 청년 본부장 장희찬 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 장희찬입니다. 아유, 이게 내일모레면 해인데 제가 두 분을 보니까 두 분이 이렇게 어깨 엄청난 무게를 지고 들어오는 그 느낌? 지금 <웃음> 아, 얼마나 지금 팽팽하고 피가 마르고 그러시겠어요?
0: 선거 끝날 때까지 사실은 네. 유지되죠? 이런 긴장감이. 아, 그러니까
1: 이건 음. 뭐 제가 보기엔 3월 9일 투표 끝나고 개표 완료될 때까지 누구도 긴장을 풀지 못할 것같아요 제가 선거 이제
2: 본격적으로 뛰어들고 참여한 지한 6개월 정도 된것 아, 같은데. 반년 됐군요. 방송을 6년 정도 했거든요. 네네. 이 6개월이 방송 6년 한 것보다
1: 힘들었습니다. 김정은 위원장만 살이 빠지는 게아니에요 <웃음> 수척해 보입니다. 요즘에. 아닙니다. 저는 힘들면 오히려 살이 찝니다. 네. <웃음> 힘들면 살이 찐다. 그런 네. 체질도 있죠. 본격적으로 시작해 보죠. 오늘 두 분이 꼽으신 주제를 보면 그 자체로도 팽팽해요. 현근택 대변인 집에 가야 하나 윤석열 이렇게 뽑으셨고요. 장희찬 본부장 논문 표절 인정한 이재명. <웃음> 벌써 불꽃이 튀지 않습니까? 자, 먼저 여당 측 현대변인 주제를 다뤄보죠. 집에 가야 하나 윤석열? 이 집이 청와대예요? 아니면 홈이에요? 홈이겠죠 당연히. 네. <웃음> 네. 뭐 저도 이게 막
0: 현실성, 현실화 될 거라고 보지는 않아요. 보지는 않는데 어쨌든 이제 이런 여론들이 어제 오늘 아마 굉장히 많은 것 같습니다. 네. 아마 불을 당긴 거는 이제 여론조사가 나와서 그런 것 같아요. 여론조사 음. 물론 여야 모두 바꿔야 된다 여론도 뭐가반 넘는 것도 참 특이한 선거긴 한데 네. 지금 이제 보수 국민의힘 지지층에서 굉장히 많은 여론이 한 70% 가까이가 여론이 바꿔된다는얘기가 있는 거면 이게 사실은 이제 어찌 보면 이제 약간 불안의 씨앗이 되는 거거든요. 음. 근데 단순히 이제 여론만 그런 게 아니고 이렇게 같이 경쟁을 했던 이제 홍준표 후보가 어. 청문 홍답에 네. 이제 조원진 우리공화당 대표도 와서 뭐라고 얘기하고 어. 그랬더니 이제 홍준표 후보도 뭐좀뭐 뭐 오래 살고 볼
1: 일이다. 아 네. 그런 얘기가 나왔어. 오래, 오래 살고 볼, 살고 볼 일이라 모르니까? 그러면.
0: 여러 가지 의미가 있죠. 네. 그러니까 오래 살고 볼 일이라는 게 뭐, 뭐, 가능성을 염두에 두는 걸 수도 있지만, 그러니까 이게 약간 처음부터 이게 불안의 시작 같은 건데, 네. 원래 이 품었어야 되거든요. 경쟁했던. 이 아, 유승민 네. 후보나 홍준표 후보 이런 분들을 사실 선대위로 어떻게든지 간에 좀 이렇게 들어오게 해서 네. 뭐 상임 선대위원장이든 뭔가 맡겼으면 사실은 이런 게좀덜 한데, 네. 그러다 보니까 이제 최근에 사명국면에서 또 아무래도 조건진 후보 같은 경우에는 우리 공화당이다 보니까 네. 이제 계속 이 얘기를 할 것이고 거기에 또 홍준표 후보라는 어찌 보면 염두에 둘수 있는 사람이 있기 때문에 네. 계속 이제 아마 언론들이 청문 홍답에 계속 관심을 가질 것 음. 같아요. 저도 오히려 뭐 들어가서 봅니다. 홍준표 <웃음> 후보가 뭐라고 했는지 왜냐하면 그게 결국은 네. 이슈가 되고 지금 선거 국면에서 네. 이슈가 되다 보니까 그런 면에서 참 앞에 계십니다만 내후 외환 아닌가
1: 이런 생각이 들어서 주제 뽑아봤습니다 내후 외환 주제 집에 가야 하나 하는 의문형으로 질문을 던지신 건데요 지금 야권 지지층 70% 이상이 후보 교체를 원한다 이 여론조사는 선대위는 다 이게 압박이 되지 않겠어요? 장보부장님 어떤 지금 분위기예요? 당연히 심각하게
2: 문제를 인지하고 있고요 음. 기본적으로 저는 이렇게 받아들입니다 야권 지지층 70% 이상이 이렇게 응답했다는 건 어. 지금 야권 지지층에서 화가 많이 나 있다는 뜻이에요 아, 화가 나 있다 네, 그리고 여러 가지 여론조사 결과를 보게 되면 2030의 지지 이탈도 당연히 음. 심각한 문제입니다만 음. 60대 이상 t k 이념적으로 보수. 그러니까 전통적인 지지층. 정권교체를 강하게 원하는 분들이 야권 내부의 분열 상황이나 어. 아직도 전열이 정비되지 못하고 음. 이 가장 중요한 선거를 앞두고 음. 내부에서 총질이 있고 네. 이걸 갈등을 무마하기 위해서 또 에너지를, 동력을 써야 되고 네. 이런 상황에 대해서 다들 지금 불만이 가득 차 있는 것이거든요. 불만,
1: 또 지지층은 불안하기도 하고.
2: 여기에 대해서 뭔가 책임을 누군가에게 전가하고 뭐 누구 탓이다 하는 것도 음. 뭐 정치적으로 꼭 필요한 과정 수 있겠습니다만. 지금 많은 야권 지지층이 원하는 건 하나가 되라는 겁니다 아, 뭉쳐라 사실 민주당 같은 경우도 원팀 구성이 되게 힘들어 보였었는데 어쨌거나 이낙연 전 대표가 결단을 내려주면서 아직 문제의 소지가 완전히 없어진 건 아닙니다만 음. 훨씬 나은 모습을 보이고 있어요 원팀 구성에서만큼은 그런 부분들이 선거를 앞두고 지지층 결집 효과로 나타나고 있는 것이고요 음. 반면 국민의힘 같은 경우는 경선 때 경선이 끝나고 이제 지지층이 엄청나게 결집을 했었다가 음. 지난 한 달, 두달 동안, 사실 국민의힘 뉴스 하면 기억나는 게, 선대위 구성을 둘러싼, 네네. 이 자기 목소리 내기, 음. 자기 정치가 제일 먼저 떠오릅니다. 네. 이게 누구 잘못이냐 떠나가지고, 어. 결과적으로는, 이 국민의힘 지지층이 봤을 때, 아니, 지난 한두 달 동안 도대체 이재명 후보, 문재인 정부와 맞서 싸울 시간에 뭐 하는 것이냐, 라는 음. 강한 질책과 책망을 이같은응답으로 어. 하고 있는 것이라고 보고요. 이게 현실화될 가능성은, 현근택 뭐 대변이 말씀하신 것처럼 전혀 없죠. 네. 다만, 이채찍질로 받아들이고, 어. 하루라도 더 빨리 전열을 정비해서 이재명 이 후보와 맞서 싸우는 데 집중하라는 그런 지지층의 이 준엄한 목소리로
1: 받아들이고 있습니다. 그래요. 자두 분이 언급하신 여론조사 결과 한길리서치가 아주경제의 유래로 25일에서 27일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명 대상으로 여야 대선 후보 교체 필요성 조사한 결과입니다. 응답자의 56.6%가 교체가 필요하다. 얘기를 했는데요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시고요. 자, 천명표본 많은 건 아니에요. 하지만 절반 넘는 국민이 후보가 교체됐으면 좋겠다. 여야 후보 이제 포함된 거죠. 각 선대위에서 지지층과 지역 분석 해보셨는지. 자, 사실은 이제 워낙 높아서 야권이 그거 주목한 건데 여권도 낮다고 보기는 어려워요. 어떻게
0: 보셨어요? 맞습니다. 하면. 저희들도 뭐 뭐저 지금 보수보다는 한반 정도기 하지만 그래도 30% 중반대 나온다는 것은 좋은 현상 아니죠. 당연히. 그렇죠. 왜냐하면 당내에서도 지지를 많이 못 받고 있는 게 아니냐. 그러니까 음. 저희들이 항상 보는 기준이 있어요. 그러니까 문재인 대통령 지지율 보다는 더 나와야 된다. 그렇죠. 40% 그렇죠. 득패했을 때만더 네. 나와야 된다는 거. 그다음에 정권교체 여론이 과반 이하야 된다. 음. 그다음에 정당 지지율에서 앞서야 된다. 그게 음. 어찌 보면 지표거든요. 네. 네. 그게 당연히 종합한 게 이제 후보의 지지율로 나타나는 거기 때문에. 네. 근데 지금 정권교체여론은 높습니다. 네. 높은데 정권교체여론이 과반은 거의 높고 있고 문재인 네. 대통령도 지지율 올라가고 있지만 이재명 후보가 그거를 역전하는 네. 앞서가는 이게 과연 네. 그렇게 나오는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있습니다. 네. 그러다 보니까 결국 아마 이제 이낙연 제이 후보와의 원팀도 이걸 염두에 두는 거거든요. 네. 그러니까 당내에 결국은 어 어찌 보면 약간 비투하는 세력이라든지 아니면 뭔가 안티? 이게 있으면 안 되거든요. 네. 제가 보기에는 이 민주당 지지층의 35%는 적은 수는 아니에요. 제가 뭐한자릿 네. 수, 그러니까 뭐한 10%대라든지 네네. 이렇게 가는 게 맞거든요, 음. 사실은. 왜냐하면 지지층 을다 받아야 되잖아요. 예. 그러니까 그래야만이 40% 넘고 제가 그렇죠. 보기만 45% 넘어가려면 음. 당내 지지를 받아야 되는 거라서 어려운 숙제죠. 어려운 네. 숙제긴 이 한데. 저는 근데 그래도 저희들은 뭐 말씀처럼 그래도 경쟁했던 후보들이 다 들어와 있고 같이 또뭐 진복지 정책도 발표했잖아요. 음. 그런 것도 저는 아마 이제 영향을 미칠 거다. 그리고 또 밖으로 봤을 때 지금 말씀하지만 이제 당대표와 후보와의 관계. 그게 되게 중요하거든요. 그 다음에 경쟁했던 후보와의 관계. 이게 기본적으로 우리가 아, 뭐 아, 우리가 뭐 선거를 할때 있지만 기본적으로 아군 진영을 잘 만드는 네. 게 우선이기 때문에 그런 건 그래도 지금 국민의한보다 훨씬 낫다. 음. 당대표와의 관계도 그렇고 경쟁했던 후보와의 관계로 그렇고. 그래서 저희들이 한 그래도 두 발짝 정도는 앞서가고 있지 않나 이렇게 네. 보고 있습니다.
1: 자 지금 얘기를 들어보면서 이게 내부 문제들을 얘기하시니까 두분다연느 때와 달리 굉장히 진중해져 계세요. 그만큼 다가오는 대선에. 엄중성을 인식하고 있다 이런 느낌이 들고 아까 어깨가 무거 보인다 이런 말씀 드렸는데 어쨌든 팀워크 평가에서는 민주당이 좀 앞서 있다 이건 두 분은 자타 이렇게 인정한 분위기입니다 자 후보 교체 여론에 대한 뭐 양쪽 선대위 해석은 또 저마다인 것 같은데 자 윤석열 후보 어제 경북 선대위 출범식에서 그래서인가요? 지지층 결집을 위한 것으로 지금 추정되는 강성 발언을 쏟아냈는데요 한번 직접 듣고 오겠습니다
3: 그러니 그 사이에 전문가를 쓰겠어요. 전문가가 들어오면은 자기들이 해먹는데 지장이 있죠. 어? 그러니 이 무식한 이 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 나라 경제 망쳐놓고 외교 안보 뭐 전부 망쳐놓고 그 무능을 이제 넘어서서 이제 뭐 사찰해 어? 이과거에 권위주의 독재 정부가 하던 권위주의 독재정부는 국민들 경제를 확실하게 살려놔서 우리나라 산업화의 기반을 만들었습니다 이 정부는 뭐 했습니까? 어? 민주당에서 후보가 저보고 토론을 하자 하더라고요 제가 바보입니까? 대장동, 아니 국민의 알 권리가 있다고 하더라고요 대통령 후보가 어느 정도의 그 비전과 정책에 숙지되어 있는지 국민의알 권리가 있다 하더라고요. 그래서 토론을 해야 된대요. 제가 이런 사람하고 국민 여러분 보는 데서 뭐 토론을 해야 되겠습니까? 아 참, 어이가 없습니다. 정말 값지 않습니다. 어?
1: 아, 요대모 일부에서도 기자가 정리해서 전해주긴 했는데 육성으로 듣는 거하고 느낌이 많이 달라요. 자, 물론 이 현장에서 지지 기반이 되는 지역에서 이렇게 강한 연설을 한 것이긴 한데, 결국 이렇게 전국방송을 다탈 수밖에 없잖아요. 자, 무식한 삼류 바보, 같지 않다. 이 강성 발언. 지금까지 들어본 중 수위가 높은 것 같은데, 현 대변인님 어떻게 들으셨습니까? 많은 분들이
0: 그런 얘기를 합니다. 이제 황교안 전 대표의 길을 가는 게 아닌가요? 아. 황교안 대표가 이제 광화문에 가서 집회를 많이 하면서 굉장히 네. 센 발언을 많이 했거든요. 네. 근데 그때 아마 선거 결과가 어땠는지 다들 기억하고 있을 거예요. 음. 아무리 여러 가지를 얘기를 해도 국민들이, 어, 생각하기에는, 아, 토론 하기 싫은가 보다. 여러 가지 이유는 있어요. 뭐, 정과, 네네. 뭐, 범죄자, 정과자다, 뭐, 말 바꾼다, 여러 가지 얘기하는데 토론에 나와서 그 얘기하면 되는 거거든요. 음. 그러니까 지금 아시겠지만 지난번 박근혜 전 대통령도 토론 굉장히 안 하려고 했는데 음. 사실은 법정에 토론 10번 이상 했습니다. 네네. 그때도 했거든요. 그러니까 토론을 피하는 거에 대한 명분이 없어요. 음. 그 부분에 대해서는 아무리 무슨 말을 해도 국민들은 아, 토론을 피하고 있다. 이거를 벗어나지 못할 것 같고요. 그 다음에 이 말들이 좀 심하죠. 지금 무식한 삼류 바보들, 바보냐, 뭐, 이런 얘기들이 지금 아마 이날 연설이 원고를 준비해 가는데 원고를 안 보고 얘기한 것 같아요. 아. 그렇다 그러면 이제 평소에 생각을 얘기한 거거든요. 네. 한 20분 정도 본인의 얘기를 한 건데 음. 정말 이렇게 생각하고 있다 그러면. 아. 왜냐하면 사실은 이제 원고라는 건 어느 정도 사전에 이제 검증을 거치는 거잖아요. 네네. 근데 이건 이제 본인 얘기가 그냥 나온 거거든요. 예. 뭐 사석에서 이렇게 얘기는 뭐 모르겠어요. 이렇게 네. 할수 있는지 모르겠는데 청중들을 상대로 이걸 얘기하면 이제 온 국민이 이게 다 알게 되잖아요. 그 공개되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 공개되는 거기 때문에 좀 정치 시작한 지 얼마 안 됐긴 했지만 지금 굉장히 코너에 몰렸구나. 네. 급하구나. 이런 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 지지율이 약간 하락 국면이고 내후 외환이잖아요. 당내 네. 화합도 안 되고 이러면서 센 발언이 나온 거거든요. 어. 여기는 안 나왔지만 뭐. 뭐, 뭐, 주사파 얘기도 막 나오고, 네네네. 뭐, 막 이렇게 나왔습니다. 그러니까 이념, 이데올로기적으로 좀 가는 것도 색깔론, 결국은 보수당이 항상 급할 때 마지막에는 이제 색깔론 많이 나왔거든요. 음. 거기에 좀 기대는 거 아닌가. 그 좌익, 이야. 뭐, 혁명 이념이라든지 음. 북한 주사 얘기하는데 저는 좀 자중하시라 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 자중하시라 이런 결론인데 지금 이제 저 장모 부장님 토론을 피하는 게 아니다. 저런 확정적 중대 범죄자와 토론할 수 없다. 같지 않다. 이런 표현 등장했는데 자 이게 토론으로 빨리 넘어가서 국면 전환을 하는 건 어떤가. 이제 개인적인 생각인데 좀 토론을 붙으면 유불리를 따지긴 어렵잖아요. 꼭 달변이, 눌변을 뭐 이긴다. 이것도 이 정설이 아니고 어떻게 보셔요? 그리고 이재명 후보가 달변이라는
2: 데도 전 동의를 못 어, 동의 못한다. 할 겁니다. 아, 할 거다. 그런데 네. 전제되어야 할 것들이 있다. 지금 있다. 이재명 후보는 대장동 특검 관련해서 음. 본인이 직접 민주당의 법안발의 지시했다고 하는데 네. 이 일사불란한 이재명 의 민주당이 왜 후보의 <웃음> 대장동 특검 지시를 네. 뭉개고 무시하고 있는 겁니까? 아. 거기에 대해서 이 대장동 특검을 관철시키면서 국민들 삶에 있어 가장 중요한 부분을 해결하는 게 먼저다라는 입장인 것이고요. 네. 정책과 관련해서도 뭐 은십종 총량제, 뭐주 4일제, 국토 보유세 말이 너무 많이 바뀌어서 네. 토론에서 이말 했다가 나중에 저 말할 수 있는 것이고. 네. 이미 또 대법원에서 굉장히 특이한 판례로 무죄 취지 판결이 나왔습니다만 음. 허위 사실 저번에 이야기하셨다가 경기도지사 토론했대. 네. 이게 법원까지 간 전례도 있지 않습니까? 음. 그 부분에 대해서 또 정책적으로 본인들의 정확한 입장이 무엇인지 음. 좀 정리를 하고 나와라. 그 대장동 특검이라는 굉장히 중요한 분수령부터 우리가 넘는 게 민생 차원에서 미래 차원에서 가장 중요하다는 입장이고요. 이 TK에 가서 음. 이제 경북 선대위 발대식이었던 것 같은데 굉장히 날선 표현을 썼죠. 전문가를 네. 쓰지 않고 네. 무식한 삼류바보들을 안 친다. 이런 제안들이 갖지다 대장동이 더 중요하다. 음. 이런 발언들을 쓴거 저는 앞선 이제 여론조사 결과와 맞물려서 해석을 할 수밖에 없는데 보통은 경선 때 열심히 이 지지층 결집을 합니다. 그렇죠. 이른바 집토끼 잡는 데 최선을 다하고 그랬죠, 본선이 넘어가게 되면 산토끼. 이제 중도 외연 확장으로 달려나가게 되어 있어요. 그런데 민주당 같은 경우도 경선 끝나고 계속해서 최근까지는 집토끼를 잡았거든요. 음. 이재명 후보가 열린민주당과 합당을 추진해서 결국에는 이뤄낸 것. 음. 뭐 이낙연 전 대표 설득한 것. 음. 나왔던 메시지들 보게 되면 산토끼보다는 집토끼 잡는데 아직 음. 어, 연념이 없구나라는 생각을 했었는데 음. 국민의힘 같은 경우 경우도 제 개인적 바람이었다면, 11월 5일에 경선이 끝나고, 11월 중순부터는 열심히 우리가 이 산토끼 잡으러 갔어야 되는데, 음. 그래서 일부 조직에서 산토끼를 조금 과하게 잡는 바람에, 그러니까 국민의힘 결과 좀안 맞는 인사들의 영이, <웃음> 뭐, 저도 참, 멀리
1: 어, 요어
2: 씁쓸하다고 말할 수 밖에 없는 음. 것이고요. 그런 문제도 있었고, 또 여러 가지 문제로 지금 집토끼들이 경선 직후에 정말 잘 뭉쳤었거든요. 네. 그런데 11월 말 이후에 뭐, 여러 가지 이 갈등 상황 등이 표출되고, 이런 이야기들이 나오게 되면서 평론가적 입장에서 선거를 말씀하시는 분들도 많아지고 하다 보니까 이 집토끼를 다시 똘똘 뭉치게 할 필요성이 또 먼저 생겼다 다시 필요가 생겼다 그래서 저는 뭐 1월 중순 이제 설 연휴 전까지 이 집토끼를 이 집토끼라는 게 결국 국민의힘 당원만 말하는 게 아닙니다 지지층이죠 정권교체를 바라는 분들입니다 그 응답은 항상 꾸준히 정권 유지를 바라는 분들보다 높아왔는데 지금 그분들이 무응답으로 빠지고 있기 때문에 정권 유지 여론마저도 높아 보이는 착시 현상이 일어나는 것이거든요. 그래서 정권 교체 열기를 되살리는 것이 1월에 윤석열 후보에게 주어진 가장 큰 미션이고 2월에 달그 똘똘 다시 뭉친 집토끼를 기반으로 산토끼 사냥에 나서겠다. 산토끼를 잡아오겠다는 그런 전략적 관점에서 경북 선대회에서이 같은
1: 강경한 발언들이 나오고 있는 게 아닌가 합니다. 자 아까 특검 얘기도 있고 나눌 얘기가 많은데 저희가 정말 이제 시기가 시기인 만큼 자로 잰 듯한 중립, 기계공학을 전공한 저의 기계적 균형, 시간을 엄격하게 지키도록 하기 위해서 다음 이슈로 넘어가야 됩니다. 아, 그래요? 뭐더한 네. 마디 해야 되는 거 아니에요, 제가? 기계적 중립을 수능하시기 <웃음> 네. 바랍니다. 끝에 드릴게요. 네. 시계에 따른 중립이에요. 명진행입니다. 아, 그렇죠. 장희창 본부. 본부장이 꼽으신 키워드 이 이재명 후보 본인이 mbc라디오에서 언급을 했어요. 이 네. 육성을 듣고 와서 바로 들어가겠습니다. 네.
4: 대통령의 부인은 공적 존재이고요 권한과 예. 지원이 주어지지 않습니까? 음. 대통령 아들은 성년인데 남이죠 사실. 은 음. 예. 글쎄 뭐 둘을 부인은 나와서 뭐 사과했는데 아들은 직접 나와서해야 되는 거 아니냐는 이제 국민들께서 판단하실 것 같고요. 네. 뭐 누가 주장한다고 진실이 되는 건아닙니까 네. 예. 논문 얘기는 저는 뭐 제가 인용 표시 안 해가지고 그 표절이잖아요. 그가 음. 인정하고. 나한테내 인생이 별로 뭐꼭 필요한 것도 아니고 또한번 됐으니까 반납했는데요. 그냥 학교에서 취소해주면 됐는데안 네. 하시더라고. 이 정도는 괜찮대요. 제가 문서를 받았는데 그 담당 교수 이름으로 문서가 왔는데 음. 이 정도는 야간 대학원 하기로는 충분하다. 또 이렇게 왔어요. 그래서 아 필요 없다. 좀 제발 취소해달라. 아, <웃음> 그러고 있는 중인데 음. 뭐 제가 인정합니다. 뭐뭐 제대로 인용 표시안 했고 요 표절 인정하니까. 음.
1: 네. 여러 가지 얘기가 나왔습니다만 부인과 달리 아들은 사실상 남. 또 논문은 제발 취소해달라고 하는데 학교가 안 해준다. 이런 발언들을 꼽으셨어요. 자장모부장님 공격하시죠. 그러니까 보통은 우리가 잘못하면 네. 국민들 앞에 아,
2: 정말 잘못했습니다. 죄송합니다라고 하는데 네. 이재명 군은 사과하는 방식이 참 독특해요. 음. 소위 이게. 뭐 예를 들자면 이건 예시입니다. 도둑질했다가 물건 다시 돌려주면서 아니 내가 물건 다시 돌려주겠다는데 왜 그러냐 이러시는 (웃음) 것 같거든요. 그리고 이분이 뭐 본인 인생에서 꼭 필요 없는 거라고 하는데 지난번에 이제 좀 과거이긴 합니다만 음. 선거 나갈 때두 번이나 포스터에 이 가천대학교의 전신인 경원대 석사학위를 다 기록을 하셨더라고요. 석사학위 받은 걸 본인 선거에도 활용을 해놓으시고서는 뭐 하나도 필요 없다 이런 식으로 나오는 것 자체. 이 후보자 본인의 논문 표절 문제에 대해서 우리가 언제부터 이렇게 언론에서 가볍게 다루는 이슈가 됐지라는 게좀 의아하고요. 아들은 사실상 남남이다라고 하셔서 이 아들이 직접 나와서 사과할 필요가 없다. 의혹에 대해서 해명할 음. 필요가 없다는 취지로 말씀을 하고 있는데 지금 민주화 이후에 우리 대통령들과 가족된 대통령 친인척과 가족된 역사를 한번 돌이켜보면 음. 아내가 직접적으로 뭐 형사고발의 대상이 됐다거나 하는 경우는 거의 없습니다. 그런데 아들들은 뭐 진보정부 보수정부 할거 없이 역시 늘상 문제의 대상이서 형사 고소도 당하고 수사도 당하고 일부는 또 구속도 되고 했던 네. 불운한 역사가 대한민국에 있는 게 사실입니다. 음. 그렇다면 국민들이 결코 성인인 아들이기 때문에 남남이라고 후보랑 다르게 보지 않거든요. 음. 저는 배우자 문제 무겁게 판단하고 검증하는 것만큼 아들의 문제, 더군다나 현재 진행형의 문제에 대해서도 그와 같은 낮은 자세가 있어야 된다고 보는데 사과는 빠르게 하셨는데 음. 그 이후에 추가적으로 제기되는 의혹에 대해서는 모르쇠로 일관하고 계시면서 성매매 등과 관련한 이렇게 또 아들은 사실상 남이다 거리두기 하시는 것 음. 이전 사과의 진정성마저도 조금 퇴색시키는 그런 태도가 아닌가 싶어서요. 네. 자,
0: 발언 찬스가 왔습니다. 현대 네네. 회원님 빠가해 뭐, 주시죠. 너무 문제는 뭐 물론 이 당시 2005년인가 그런데 기준으로 음. 보면 뭐 정확하지 않지만 지금 뭐 음. 인용 표시 안 했다. 본인이 네. 인정한 걸표절이다 취소해 달라 그러는데 이제 절차상 음. 아마 이제 아천대에서 본인들이 안 된다고 했던 것 같은데 아마 검증할 것 같습니다. 같은 대게왜냐 내면
1: 4월에 표절 검증 그렇죠. 왜냐면
0: 이게 지금 규정이 바뀌면서 예전 것들도 현재 기준에서 검증을 해서 만약에 취소할 수 있게 돼 있어요. 네네. 그럼 이제 이게 문제가 불거졌던 게 결국은 김건희 씨 국민대 박사 논문 때문에 불거진 거거든요. 음. 지금 이제 박사 논문뿐만 아니라 석사 논문도 문제가 되고 있죠. 2000년대 이분 같은 경우에는 학자로 결국은 조 교수 겸임 교수 그다음에 석사 논문으로 해서 박사 논문 반거잖아요 음. 그걸 근거로 연구활동을 한 거거든요. 음. 가르 사람들, 대학생들 가르친 거라서 어, 같이 문제 될것 같고. 일단 그럼 김건희 씨도 그냥 표절 깨끗하게 인정하면 된다라고 음. 봐요. 왜냐하면 최근에 뭐 프로그램 따라 다르지만 10% 이상이면 된다는데 20%, 40% 이렇게 나오고 있잖아요. 예. 석사 논문, 박사 논문도 문제 될것 같고. 지금 아들 부위 문제는 이걸 자꾸 아들 보고 직접 나와서 뭐 사과하라 그러는데요. 프라이버시도 있는 겁니다. 처음부터 아마 아들은 선거에... 개입시키고 싶지 않은 그런 생각이 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 이게 아마 정치인들이 많이 고민하는 부인, 부분입니다. 부인은 당연히 뭐 관여하게 돼 있는데 애들까지 해야 되나? 물론 음. 딸 가진 후보들은 그거를 많이 하시는 분들이 있지만 예. 또 가족의 프라이버시가 있는 거라서 그런 것 같고요. 근데 부인은 좀 다르죠. 음. 특히 대통령의 부인은. 왜냐하면 청와대에서 정식 서포트를 받고 예산도 배정되고 국내 활동을 합니다. 외국 네. 갈 때도 같이 가고. 또 국내 외국 정상에 오면은 또 같이 뭐그 대화도 나누기도 하고요 네네. 또 국내에서도 활동을 하거든요 예. 그러니까 공적 존재로 들어와 있는 거예요 음. 그러니까 검증이 더 철, 철저할 수밖에 없죠 음. 왜냐면 근데 아들은 뭐 결혼하면 밖에 살기도 하고요 같이 사는 경우도 있는데 따로 사는 경우가 더 많았어요 음. 물론 말씀처럼 문제가 되는 경우도 많아요 네. 그러니까 검증도 해야 되고 나중에 관리 민정실 같은 데서 관리는 해야 예. 되지만 어떤 권한을 갖거나 어떤 뭐 그, 어, 행사에 참고하거나 이러진 않아니다 그렇죠. 네. 네, 그런 면에서 좀 다르다 얘기한 거지 뭐, 아 남남처럼 난아들을 모른 척 하겠다 이건 아니거든요. 네. 좀, 에, 남이라는 표현이 나 모른 척 하겠다 이건 아닙니다. 이번에 뭐, 그, 입학 그 부분에도 보뭐 검증하잖아요. 팩트 체크를 하거 하겠다라는 거예요. 검증 안 하겠다는 태도는 아닙니다. 야,
1: 시간이 다 됐는데, 네. 하나만 아까 저이좀 해소할 문제가 우리 장희찬 본부장이 특검 민주당 어떻게 할 거냐 그랬어요. 특검을 마치 지금 야당이 요구하고 여당이 안 받는 느낌. 이재명 후보는 받겠다. 이거 어떻게 좀해소해요 결국은 됩니까? 이제
0: 이거는 원래 민주당 같은 경우는 상설특검법을 하자 네. 이거였고요. 음. 국민의힘에서는 이제 개별특검법으로 하자. 네. 특별법 그러니까 개정하 결국은 특검을 누가 임명할 거냐. 네. 이 싸움이에요. 그런데 상설특검법은 처음에 사실 국민의힘에도 먼저 제기했습니다. 그런데 음. 이거를 저는 토론회와 연결하는 건안 된다고 라 봐요. 예. 토론회 토론회들을 하는 겁니다. 특검은 뭐 조건을 걸 필요 없는 거죠. 왜냐하면 거기다가 뭐. 사실은 이 토론회뿐만 아니라 TV 인터뷰, 방송, 라디오 인터뷰, 이런 데서 인터뷰, 뭐 유튜브 인터뷰 막, 지난번에 이제 우리 상프로 TV가 왜 이렇게 네네. 인기를 끌었겠어요. 어. 국민들 그거를 갈망하고 있는 거거든요. 음. 그런 거로, 와, 이거 정치적인 문제를 연결할 건 아니다. 네. 저는 토론은 토론대로 하고, 특검은 특검대로
1: 협상을 하면 된다라고 보고 있습니다. 자, 그런 거아 사, 저 지금 그 상설 특검은 어려운 거예요?
2: 이 부분에 대해서 네. 사실 이 대장동과 관련된 민주당의 여러 무리한 요구들 국민의힘이 다 받아줬습니다 음. 부산 저축은행 사건까지도 아, 하자라고 음. 모든 부분에 있어서 민주당에게 문을 네. 열어줬거든요 하지만 지금 두 분의 안타까운 죽음 어떤 일 때문에 발생했습니까 음. 성남시장 시절 초과이환소 조항 삭제한 것 때문에 이게 외압이 있었던 것 아니냐 음. 이 의혹의 실무 책임자들이 지금 안타깝게 목숨을 끊지 않았습니까 결과적으로 이재명 후보가 특검을 통해서 진상을 규명해내야 될 핵심 당사자라는 건온 국민이 알고 있는데 여기에 대해서 특검 임명권을 거대 여당이 우리가 가져가겠다 우리 입맞아 맞는 사람으로 하겠다고 한다면 음. 이 특검의 의의 자체가 없어지는 것이기 때문에 음. 사실 특검이라는 게요 한번 임명하고 나면 음. 어쨌든 그 동력에 의해서 모든 관련 사항을 다 수사할 수밖에 없는 네, 구조가 네, 있습니다. 네. 이게 규모가 확 커지기도 하고. 음. 그런데 우리는 부산 저축은행이나 곽상도전 의원이나 50억 클러 민주당의 모든 요구를 받아줬는데 음. 기업코 특검 임명 권한까지도 네. 민주당이 하겠다는 것은 애당초 대장동 사건 이 대장동 특검이 왜 시작되었고 논의 대상이 되었고 여론의 압박을 못 이겨서 민주당이 수용할 수밖에 없는 현재 국면으로까지 왔는지 그 본질과는 완전히 동떨어진 결과를 낳을 수도 있기 때문에
0: 네. 그 이그 부분은 야당이 포기할 수 있는 사안이 아니라고 생각합니다. 알겠습니다. 포기할 수 없다. 상설특검은 어렵다. 상설특검이요. 여당이 임명하는 게 아닙니다. 네. 여야가 같이 임명하게 돼 있어요. 근데 만약에 개별특검법으로
1: 가면 네. 야당이 전적으로 임명하죠. 알겠습니다. 네, 그 차이가 있습니다. 여기까지 정리해보죠. 다음 주 상황 새해 또 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 더불어민주당 선대위 대변인 현근택 변호사, 국민의힘 선대위 공동청년본부장, 장희천 평론가와 각설하고 시즌2. 올해 마지막을 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.